0: Esta serie de seis podcasts que vamos a publicar en estos días tiene como función, objetivo, meta, explicar a detalle y a fondo la relación que hay entre la química, los genes, los neurotransmisores, emociones, hormonas y demás. Quiero platicar sobre una experiencia que tuve este fin de semana de esas experiencias que no te esperas tener. Pues porque es una plática con pues adolescentes que son personitas nuevas, digamos. Algunos de ellos todavía ni siquiera mayores de edad, legalmente hablando. Y con un acervo cultural limitado, simplemente por el tiempo, porque no les ha dado tiempo de leer lo que uno ha leído, de estudiar lo que uno ha estudiado, de aprender lo que uno ha aprendido. Entonces, la primera reacción es no prestarles atención porque no cree uno podrá aprender nada de ellos. Pero es un error. Uno puede aprender de cualquier persona con la que esté conviviendo o platicando. Lo importante es eso, bajarle a la soberbia y entender que uno sí puede aprender de cualquier persona con, que se, con quien se tope en la calle o en una reunión o en una plática. Entonces... El tema fue acné. Y cómo esta chica se había curado del acné con un medicamento y ella convencida de lo que le había dicho su dermatólogo de que era una cuestión genética. Y la, la evidencia de esto no existía. O sea, ella no se ha hecho ningún mapeo genómico, ni tiene el mapeo genómico de sus papás, ni de sus abuelos. Entonces es... Simplemente una teoría y el medicamento que utilizó le arregló el problema, pero como el burro que toca la flauta, el terapeuta le atinó al medicamento. Qué bueno que así fue. Sin embargo, lo que hay que investigar y aprender es, uno, sería muy interesante entender el mecanismo mediante el cual este medicamento le evita el acné. Es un medicamento mm, fuerte por utilizar la misma palabra que utilizó ella. Esto significa hepatotóxico. No lo puede tomar durante más de 10 meses. Entonces, inmediatamente me viene a colación la idea de si efectivamente es una cuestión genética, ¿qué va a pasar cuando lo dejes de tomar? Si efectivamente es una cuestión genética, ¿son genes como, por ejemplo, los genes que determinan el número de dedos en tu mano? que eso no va a cambiar, hagas lo que hagas en tu vida. Bueno, claro, excepto si te cortas un dedo, pero esperemos que eso nunca suceda. O si son estos genes que cambian con el entorno, o sea, que son modificables a través de la epigenética. Entonces, si el medicamento se lo está tomando durante 10 meses, estos polimorfismos cambian y entonces no tiene acné, cuando deje de tomar el medicamento, ¿qué pasará? ¿Regresará el acné o no? Entonces, técnicamente, si fuera un polimorfismo genético, debería regresar el acné. A menos que siga tomando este medicamento u otra cosa que desactive la expresión de estos polimorfismos genéticos. Y si no es genético, entonces una temporada tomando el medicamento... Atacará, cambiará, ayudará, modificará, tratará lo que sea que le esté causando este problema y estará, entre comillas, curada. Por ejemplo, si fuera una cuestión microbiana, una infección que hay que curar y listo. El tema aquí es que cuando empecé a mencionar el asunto de la comida y sin decir ningún alimento en particular, el cambio, la actitud de esta persona... Fue impresionante, como si le hubiera yo este, movido un switch. Entonces, insisto, sin mencionar ningún alimento en particular, solamente hablando de los intestinos y de, de la permeabilidad intestinal, que es posible que pasen bacterias a la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, sí me doy cuenta, esto eso es como un pequeño paréntesis, de que hay un asunto delicado con su forma de alimentarse. Se cierra el paréntesis. Y de regreso al tema genético, le pregunto, bueno, y tu terapeuta te mencionó cuál era el gen? Si es que hay un gen como tal que te afecte para desarrollar acné? Y me dice, pues no, pero lo podemos buscar, lo podemos googlear. Le digo, por favor, hazlo, porque siendo perfectamente honesto, no recuerdo haber leído, no recuerdo haber escuchado ningún gen en particular que sea directamente responsable del acné y me interesa aprender. Entonces aquí estoy amarrando el punto inicial de que uno puede aprender de cualquier persona y no subestimar a nadie, y menos hoy en día cuando tenemos acceso a toda la información existente. Entonces efectivamente busca esta persona en línea y encuentra un gen relacionado con un montón de condiciones y son condiciones Terribles de salud y que también tienen que ver con el acné. Este gen se llama NEK9, y afortunadamente, yo que tengo mi mapeo genómico, accesé a 23andMe, donde tengo posibilidad de ver los polimorfismos, y efectivamente tengo el mapeo genómico y aparecen 10, 12 polimorfismos distintos. Entonces, habría que revisar. Esto es una cuestión anecdótica e interesante. ¿Cuáles son los polimorfismos específicos de una persona que generan estas mutaciones somáticas? O sea, cambios en la expresión que afectan al cuerpo, cambios en la expresión del gen que afectan al cuerpo. Entonces, me voy a permitir leer la síntesis de el. Artículo, he encontrado varios artículos al respecto, lo cual me ha hecho muy feliz. Este es de el 2016, de mayo del 2016, y se llama, estoy en pubmed.gov, que es un um, sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Es un sitio muy bien armado, muy completo, donde se puede buscar información científica de casi casi cualquier cosa. Entonces el artículo dice, se llama Somatic Mutations in N.E.K. 9 Cos Nivus Comedonicus. Nibus Comedonicus es la, la terminología en inglés de el acné. Y la síntesis dice así, dice que el acné vulgarico afecta a la mayoría de los adolescentes y que de esos afectados... La enfermedad severa ocurre en 20%. Los comedones o los barritos o los puntos negros, dice que consisten en tapones foliculares de queratinocitos, que son células queratinosas, descamadas y sebo, y que esto es central a la patogénesis del acné. Dice el artículo que a pesar de presentar una alta habilidad de ser heredado en familiares de primer grado, o sea, de padres a hijos. Los determinantes genéticos del de acné permanecen parcialmente entendidos. Entonces, los investigadores que publican este artículo dicen que emplearon ciertas este, técnicas para hacer la secuencia genética de personas que tienen la enfermedad y lo consideran como un desorden, bueno, una enfermedad rara que consiste en comedones y acné inflamatorio localizado en configuraciones lineales. De hecho, aparecen algunos, algunas fotos en el artículo y yo recuerdo haber visto personas que tienen este tipo de acné y no son necesariamente adolescentes. Dice que todas las mutaciones, y aquí tiene que ver con mecanismos bioquímicos, dice que las mutaciones identificadas afectan residuos altamente protegidos dentro de, y aquí hablan de unas, de unas proteínas que se llaman RCC1 o de unas enzimas que se llaman quinasas que afectan el tejido de tres de tres sujetos afectados con este, con esta expresión del gen um, dice que una de las, de las causas es que aumenta la fosforilación en un sitio que se llama thr210 y que esto es típico de la activación de la enzima quinasa NEK9 y es marcada la formación del de barrito cuando hay una pérdida de marcadores foliculares, de diferenciación de marcadores foliculares y tiene que ver con células queratín 15 positivas dentro del folículo y el barrito en sí tiene que ver con la expresión ectópica de la queratina 10 que es un marcador de diferenciación interfolicular que no está presente en folículos normales. Entonces, estos hallazgos sugieren que las mutaciones de este gen NEK9 dañan la diferenciación normal folicular y se está identificando este gen como un regulador potencial de la homeostasis del folículo. Es impresionante cómo, iba yo a decir, quien busca encuentra, pero cómo se saben muchas cosas que luego terapeutas utilizan como si fuera evidencia, pero sin tener la evidencia. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que no sabemos si esta persona con la que tuve esta interesante plática tiene el gen o no, si tiene el polimorfismo o no, ni siquiera se ha hecho un mapeo genético. Y la duda es, si sí tienes esta mutación, al parecer puede ser un problema con el que estés batallando toda la vida. Si no es esta mutación, pues un medicamento te va a arreglar y es otra cosa. Entonces me llama la atención cómo... Sin lugar a duda, los seres humanos necesitamos certidumbre y queremos una explicación, aunque no sea cierta, aunque no tenga evidencia, pero queremos una explicación y a veces confundimos una explicación con una teoría. Pero ya con eso nos quedamos tranquilos. Y bueno, pues ya. Me voy a permitir leer, por último, una definición completa de Nibus Comedonicus. Mm, tiene varias partes la definición y una de ellas habla de la afectación y degeneración de eh, neuronas, atrofia de músculo esquelético extremo y contracturas congénitas no progresivas de las articulaciones. Y estas contracturas pueden involucrar los brazos o las piernas o la columna vertebral, lo cual llevaría a distintos grados de limitación para el movimiento. Y esto es evidente desde el nacimiento. Ahora, ¿Por qué platico de esto si estoy hablando del de acné? Pues porque un mismo gen tiene que ver con otros genes en distintos clusters. Entonces, normalmente no es un solo gen el que ocasiona algo, sino es un clúster, es, un, es un, una colección de genes. Y teniendo este gen mutado, estas son algunas de las cosas que pueden suceder. Sin embargo, insisto, hay casos donde nada de lo anterior es y solamente se expresa como un tipo extraño de patología en la piel y consiste en mmm, folículos dilatados en, con puntos negros como si estuvieran tapados y que están organizados en un patrón como de panal de abeja, así como lineal hexagonal. Estos, estos mmm, puntos negros contienen material queratinoso y su apariencia es aquella de puntos negros, ¿correcto? Eh, dice que, puedes, que puede tener apariencia de acné y está asociado a la formación de, de, de cysts, que serían como... Déjame ver qué que, que me dice eh, el, la definición. Me dice quiste. Entonces es como un quiste... Y para terminar, el y se pueden, for, se pueden formar pústulas y abscesos. Y esto es obviamente cuando hay una infección en conjunto, cuando uno se lo está rascando y se infecta. ¿no? Comúnmente afecta la cara, el cuello y en algunos casos, otras regiones anatómicas como el área genital, las palmas y las suelas. Las suelas de los, de los pies, las plantas de los pies, lo cual es es difícil porque hay menos folículos, pero e inclusive considero que no es un error decir que no hay folículos este, pilosos bueno, que generen, que produzcan pelo en, en las plantas de los pies y en las manos. ¿no? Pero, pero aparecer el folículo mediante el cual uno suda también puede presentar este, estos problemas y que el patrón de distribución de estos puntos negros puede ser bilateral, lineal, sin interrupciones, segmental y que la enfermedad es causada por las variantes afectadas en este gen, en el NEK9, gen humano. Y también hay otros síntomas cuando otros eh, polimorfismos de este gen o cuando hay otras mutaciones. Y tiene que ver con eso, con dolores articulares y contracturas este, articulares severas. Y esto se llama artrogriposis o artogriposis eh, también tiene, está relacionado con una parálisis cuando el, el paciente ve hacia arriba e inclusive una enfermedad que se llama enfermedad de Pertes, que es una necrosis avascular, o sea, sin, sin circulación sanguínea en la cadera. En fin, súper interesante este gen y el punto aquí es que existe y es el gen más... Um, más eh, relacionado con el acné, pero solamente se da en un 20% de los casos de acné. Entonces, ojalá tuviéramos más evidencia cuando nos dicen que es una cuestión hereditaria o genética y no quedarnos tranquilos con la teoría de alguien que puede ser igual de buena que cualquier otra teoría para generarnos certidumbre.